0: И у нас на связи Станислав Мозин, маркетолог сети ресторанов и доставки еды в Переми, union Как привлечь новых гостей в ваше заведение в кризис? Станислав, добрый день. Здравствуйте. Станислав, ну поговорим и про заведение, и про гостей, но хочу начать с цитаты с вашей страницы ВКонтакте. Вы цитируете одного из ваших френдов. Для развития нетворкинга необходим навык бескорыстной помощи.
1: Да, я я увидел,
0: что вы бескорыстно помогаете вашим френдам-подписчикам, у вас там около пяти тысяч друзей, да, и мне очень понравилась ваша акция. Вы целых два раза опубликовали посты, в которых предлагали всем рекламировать свои услуги из малого бизнеса. В общем, в каждом из постов у вас там были тысячи, если не десятки тысяч просмотров. Да? Расскажите про эту акцию.
1: Да, дело в том, что когда кризис ударил по нам, ну, именно когда пандемия случилась, и бизнесу стало сложно находить себе клиентов, и рекламные бюджеты у всех упали, я подумал, что у меня в друзьях есть тысячи предпринимателей, и большинство из них — это микро, ну, владельцы микробизнеса. И как раз родилась идея совместно с Марией Горевой Это мой друг, спикер из Кирова. Они первые запустили в Кирове, подобную акцию, где предприниматели начали пользоваться услугами друг друга, тем самым поддерживая такую ну, микроэкономику, если можно это так назвать. И опыт был успешный, поэтому я решил продолжить, так сказать, взять их знамя в Перми и У нас также отлично это все прошло, и этот пост, который я первый написал, он набрал больше 18 тысяч просмотров, насколько я помню. Ну, где-то около того было 15 или 18 тысяч суммарно в ВКонтакте и в Инстаграме. Я сам пользовался услугами других предпринимателей города Перми, и я считаю, что все прошло успешно.
0: Ну, знаете, есть вот похожие форумы сейчас в виде чатов да, в, в мессенджерах или в том же ВКонтакте есть чат центра бизнеса «Лайк», like, да? там несколько сотен предпринимателей, которые тоже обмениваются полезными ссылками, там или э, чату Ирины Борисовой, маркетолога, там тоже несколько сотен человек. А у вас даже более масштабная акция получилась, потому что у вас там получается 5000 подписчиков, и это все как бы в разы возрастает. Расскажите, а как вот этот социальный капитал которые у вас есть, да, в том числе предприниматели. Как его конвертировать в вашу основную как бы, обязанность привлекать новых клиентов в сеть ваших заведений и ресторанов?
1: Ну, при, прямым образом. То есть Эти все люди, кто некоторые из них, из них просто годами, кто-то уже больше шести лет подписан на меня, следят за всеми моими активностями. И у них даже не задается вопроса, ну э, воспользоваться или не воспользоваться услугами э, той компании, где я работаю. То есть э, я уверен, что э, многие мои подписчики, по крайней мере, какая-то их часть посещает сеть ресторанов в том числе из-за лояльности по отношению ко мне из-за наших каких-то личных отношений я стараюсь общаться с большим количеством людей, то есть если взять количество касаний, контактов но за месяц больше тысячи человек я лично тет тет общаюсь с людьми
0: то есть ваш, э, как бы, рецепт, что ли, да, ваш совет э, для владельцев заведений нужно нанимать таких звездных нетворкеров, как вы, которые просто будут делиться своим социальным капиталом э, с тем заведением, которое, на которое они будут работать. Ну, я
1: думаю, что все-таки нанимать лучше профессионалов своего дела, которые смогут э, грамотно расходовать э, маркетинговые бюджеты, но если э, ваш специалист будет обладать социальным капиталом и нужными какими-то связями для э, оптимизации рекламного бюджета, я думаю, что это, безусловно, будет плюсом для предпринимателя, нанимавшего его на работу.
0: Ну, давайте рассмотрим как бы, в вашем бизнес-кейсе. Вы сами писали да, в апреле, что значит рестораны закрыты, вам нечего делать, и вы начали заниматься другими маркетинговыми проектами. А, вот Мы вернемся к ресторанам. Расскажите, какие вы успели осуществить эти маркетинговые проекты вот, с апреля по а, июнь, когда, основали, когда у нас начали работать рестораны, летние веранды.
1: Ну, я, наверное, вас немного разочарую. Что касаемо ресторанов, мы не делали ничего такого, чем можно было поделиться в формате кейса, потому что, когда веранды открылись, появился такой отложенный спрос, который превышает предложение, которое мы можем дать нашим гостям. То есть, ну, вы понимаете, у нас всего в трех ресторанах есть веранды, Все остальные рестораны вынуждены быть закрытыми, поэтому, что касается маркетинга, мы ничего не делаем, гости сами э, с утра до вечера ну, закрывают практически все посадочные места, а мы нашей командой по маркетингу Единственное, что весь карантин, даже когда рестораны совсем не работали, мы ни на день не прекращали свою работу. Постоянно что-то ну, вели общение с нашими гостями, отвечали им на вопросы. В сторис рекомендовали пользоваться доставкой. Сделали онлайн-меню. Вот, ну, что из нового, наверное, я могу сказать: мы для того, чтобы как-то обезопасить посещение ресторана, мы сделали онлайн-меню. И гость при посещении может считать QR-код, не прикасаться ну, ни к чему такому общему и сделать заказ у официанта, ну, не заглядывая в меню физически.
0: Ну, я посмотрела, значит, значит, у вас расстояние полтора метра, да, вот это все предписания этого, разных надзоров, да, потом у вас персонал работает в масках. Мне понравилась фраза, вы пишете или ваши там авторы текстов под маской прячутся очаровательные улыбки наших ребят. Ну, и вот у вас открылся набор на официантов, соответственно, всю весну официантов, понятно, работы не было. А вот что с этой, у вас там сколько получается, 14 ресторанов, да? Что с этой армией ребят было, которые всю весну у них не было работы, куда они все делись?
1: Ну, смотрите, они все получали минимальную оплату, что позволяло им, ну, как, как и я, в принципе, я сам тоже получал минимальную оплату, весь карантин. Я знаю, что часть ребят, кто-то находил альтернативные источники дохода, кто-то просто дал себе время отдохнуть, перевести дух, потому что, ну, сами понимаете, официанты, повара, они работают по 14, там, по 16 часов за смену, и, соответственно, очень сильно устают, и карантин как раз позволил им уехать на природу, куда-то за город, на дачу, и провести там два-три месяца, ничего не делая, ну, как-то в таком формате.
0: Ну, это, конечно, хорошо, что страны поддерживали официантов, но ведь это ведь еще тоже для них огромные расходы, выручки не было всю весну, и какую-то поддержку рестораны получили от государства, вот эти вот минимальные оплаты труда на каждого работника?
1: Ну, как поддержку получили? ну, Я как маркетолог не вдаюсь во всю эту кухню, поэтому ну, я не могу э, быть компетентным человеком, который вам ответит на этот вопрос. Но Насколько знаю, получили кредиты э, льготные от государства на выплату э, зарплат вот в таком формате.
0: Давайте э, как бы вернемся к вашим навыкам нет вокера да, такого одного из самых, э, что ли, масштабных перемен, по крайней мере, по моему опыту, а, uh-huh. я еще прочитал у вас, э, где вы пишете: Всем в детстве говорили, как правильно помогать другим, но не рассказывали, что просить помощи у других и принимать подарки судьбы тоже нужно уметь. Этот навык не меньше влияет на создание круга полезных знакомств. Расскажите про ваш опыт принятия помощи, который как бы, научил вас и самому как бы, делиться своими навыками.
1: Ну, вообще на самом деле я регулярно практикую э, просьбы, если можно так выразиться. Э, то есть для меня это некая игра, эксперимент. Ну, просто смотреть, как люди реагируют, когда к ним обращаются незнакомые люди за помощью за той или иной. И тем самым я как-то расширяю, ну, свой какой-то, ну, борюсь со своими страхами. Что из примеров? Ну, могу сказать, что, например, из, я из Крыма доехал до Сочи со своим другом. И из Сочи вернулся обратно в Пермь, не потратив вообще денег на дорогу, то есть автостопом. А первый мой опыт поездки автостопом был в 10 лет, когда мы с моей подругой и с ее мамой отправлялись в челябинском фестиваль. На две недели и вернулись обратно с собой мы денег вообще не брали вообще нисколько то есть у меня было 500 рублей которые я привез обратно домой то есть это был вот мой первый опыт когда я был вынужден пользоваться ну не то что пользоваться то есть, обращаться к людям за помощью в этот мир и получал позитивный опыт.
0: А вот вы мне не ответили на вопрос. Вот в течение весны, когда у вас не было работы в ресторанах, ведь вы писали в своих соцсетях, что вам удалось несколько больших акций организовать, как маркетолог. Расскажите, что это были за мероприятия?
1: Ну, что мне удавалось сделать? То есть я во время карантина начал сотрудничать с промсвязьбанком на открытии расчетных счетов для предпринимателей. И, ну, там были очень выгодные условия, э, и я со своей командой, мы завели, получается, ну, я плюс со своим партнером, мы создали 74 заявки, то есть это довольно-таки хороший результат. Э, Для примера могу сказать, что небольшие города, ну, наподобие Кирова, там, э, Ижевска, они на весь город открывают по 100 счетов в месяц, ну, в среднем, насколько я знаю. То есть а мне со своим партнером удалось вдвоем как бы, создать э, поток на 74 заявки. Я считаю, что это хороший результат во время карантина. Вот, потом
0: У вас была какая-то развлекательная училинка на пляже, да, тоже ну, вот, такой проект крупный? А, ну да,
1: да. на самом деле э, во время карантина жизнь у меня не сильно изменилась, то есть я как э, жил активно, так и э, живу, поэтому очень много чего произошло за последние 3-4 месяца, но одно из, из э, того, что вы вот сейчас сказали, да, это мы выезжали в Александровск, Мы делали вечеринку на пляже, ставили туда оборудование, приезжали ребята у нас из Перми, предприниматели и не только предприниматели, с семьями приезжали с нами, у нас был замечательный палаточный лагерь с такой дружественной атмосферой товарищеской.
0: Но давайте для нашего интернет-радио сформулируем в течение минуты-полтора, вот как бы одним куском, да, вот нашу главную тему: все-таки как привлечь новых гостей в ваше заведение, исходя из вашего опыта маркетолога?
1: Я считаю, что нужно партнериться с, предпри... с другими предпринимателями города, потому что у каждого предпринимателя есть своя лояльная аудитория. Получается, что если вы дружите с большим количеством бизнеса, бизнесов, то у вас ваш круг влияния расширяется, и потенциальная аудитория больше будет узнавать о ваших продуктах. Я бы так это сформулировал.
0: Да, это сейчас довольно как бы популярный что ли, способ обмена аудиторией. Вот. И я тоже считаю, что это очень хороший способ, тем более для Нетворкер, который, у которого просто обширные связи. Станислав, вот еще хотел спросить вас про ваш опыт работы с фондом, который, значит, называется «Я помогаю детям, по-моему, да? Угу. Да. Вот вы там как работаете просто как рядовой волонтер или как помогаете им, тоже как маркетолог?
1: Нет, я, ко мне просто написали в сообщение девочки из фонда, сказали, вот Станислав не хотел бы принять участие в акции, вот такая идея, я приехал в офис, снял видео, ну, мне откликнулась сама идея того, что они делают, и быстренько принял участие как именно участник, а не как внутренний сотрудник этой организации. Они
0: собирают тетрадки ручки для детей из бедных семей, по-моему, да?
1: Да-да, они просят жителей Перми купить канцелярию, принести к ним в офис, где они уже распределят ее по детям нуждающимся. Там из, из бедных семей там, или из, не знаю, детям-сирот. Я уже не, точно не вдавался в точные подробности, куда именно я доверяю этому фонду, поэтому просто принял участие. Ну, Я всегда стараюсь больше делать, меньше э, рассуждать и э, как-то вот так.
0: А вот ваш опыт э, организации выступлений мотивационного спикера Марии Горевой, да, которая уже стала mm-hmm. как бы вашей э, подругой, да, почему э, как бы вам очень важно организовывать такие встречи еще иногда?
1: Э-э, мотивационные и для предпринимателей образовательные э, мероприятия.
0: Mm-hmm.
1: Ну, это очень просто, когда находишься в операционке. Я как предприниматель понимаю, что очень э, полезно получить какой-то совет со стороны или схему развития. И когда ты можешь купить себе там билет за, там, не знаю, условно 2-3 тысячи рублей, и человек может э, решить многие твои проблемы, я думаю, что это очень нужно и важно. А так как В Перми нет того продукта, которого бы я хотел как потребитель, поэтому мне приходится создавать его самому.
0: Здесь еще, наверное, сработала ваша мощь как нетвокер, потому что люди доверяют вам, и они доверяют этому спикеру, которому доверяете вы. Вот такая система.
1: Да, то есть я выступаю таким ответственным лицом перед предпринимателями, беру на себя вот эту ответственность для того, чтобы определить, кого из спикеров стоит привести в Пермь, кто достоин внимания. Как правило, я привожу обычно еще на тестовые выступления. Люди голосуют, кого из спикеров они хотели бы видеть в будущем, и потом мы уже заключаем договор с этим спикером и он приезжает на полноценные выступления.
0: Ну вот, Станислав, судя по нашему как бы, разговору, вы гораздо гораздо больше, чем маркетолог. Я даже не знаю, как это называть. Что это за такая новая, как бы, будущая специальность? Вот. И это даже не нет нетворк, это как бы человек, который что ли делится своим социальным капиталом и создает новые какие-то проекты. Спасибо вам. И давайте у нас 30 секунд остается на вашу аудиовизитку. на Все, что хотите сказать для нашего интернет-радио, которое будет в ротации. Еще раз, кто вы, что какие услуги, как вас найти.
1: Меня зовут Станислав Мозин, я организатор бизнес-мероприятий, маркетолог сети ресторанов REST Union. С удовольствием буду рад видеть всех, кто слышал это аудио-интервью на своих мероприятиях. Ближайшее состоится в сентябре 10 числа для руководителей бизнеса, от 10, ну, у кого в команде от 10 человек. Как раз приедет к нам Мария Горева с курсом управления.
0: С нами был Станислав Мозин, маркетолог сети ресторанов и доставки еды в Перми, vk.com.ru, как привлечь новых гостей в ваше заведение в кризис? И новая идея, я бы еще сказал. Спасибо, Станислав, и удачи вам.
1: Спасибо вам. До свидания.